0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Guten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie mich so freundlich hier in Berlin begrüßen. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich bin Historiker spezialisiert auf die internationale Zeitgeschichte seit 1945. Und ich möchte mit Ihnen heute ein Thema behandeln, das ich für sehr wichtig erachte. Es heißt Propaganda und wichtig ist mir vor allem der Untertitel, wie unsere Gedanken und Gefühle gelenkt werden. Es ja. ist ja klar, dass wir alle Gedanken haben. Es ist auch bewiesen, dass wir alle Gefühle haben, jeden Tag, auch jetzt, immer. Und äh, was sich auch rumgesprochen hat, ist, dass unsere Gedanken und Gefühle durch Propaganda gelenkt werden, durch Kriegspropaganda, durch Werbung, durch Public Relations. Aber es ist für den Einzelnen oft schwierig, ein konkretes Beispiel zu finden, wo er sagen kann, hier wurden meine Gedanken gelenkt, hier wurden meine Gefühle gelenkt und so hat das funktioniert. Okay, und da möchte ich äh, Transparenz schaffen. Ich denke, das ist spannend. Ich finde es selber ein faszinierendes Thema. Ich versuche so darüber zu sprechen, dass sie keinerlei Vorwissen brauchen. Ja, sie brauchen kein Wissen zur internationalen Politik, kein Wissen zu Propaganda, kein Wissen zu Werbung, sondern das ist ein Vortrag, der sollte für 15 bis 25-Jährige verständlich sein und auch für Menschen, die älter sind. Legen wir los. Einer der Großmeister der Propaganda war Edward Bernays. Er war Experte für Propaganda und Werbung, aber er ist in Vergessenheit geraten. Das heißt, viele Menschen kennen ihn überhaupt nicht mehr. Und ich würde jetzt mal einfach als Test interessieren: Gibt es überhaupt jemanden hier im Raum, der schon mal von Edward Bernays? Gehört hat, der ihn kennt. Vielleicht ein Handzeichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, doch, das sind einige hier im Raum. Das freut mich natürlich. Ähm, er ist verstorben, hat von 1891 bis 1995 gelebt. Er war ein Neffe von Sigmund Freud. Ähm, er wurde in Österreich geboren, ist dann aber als ganz kleines Kind in die USA gegangen und hat eigentlich sein ganzes Leben lang in den USA gewirkt und hat in den USA auch ein Buch publiziert. Und dieses Buch heißt «Propaganda – The Public Mind in the Making». Und ich finde es schon mal sehr interessant, wie dieses Buchcover äh, gestaltet wurde. Hier sehen Sie hier einen Menschen und der hängt an Fäden und an diesen Fäden ziehen andere. Okay. Und das Buch ist aus dem Jahre 1928. Das war also am Anfang nur auf Englisch verfügbar. Und im deutschen Sprachraum gibt es dieses Buch erst seit 2007. Okay. Das heißt, wenn Sie nicht Englisch lesen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie das Buch nie gelesen haben. Und sogar wenn Sie Deutsch lesen, ist die Chance klein, dass Sie gerade dieses Buch schon mal in den Händen hatten. Es ist aber meiner Meinung nach ein sehr interessantes Buch, und ich werde in diesem Vortrag immer wieder aus diesem Buch zitieren. Und ich möchte Sie einfach daran erinnern, dass das Buch sehr, sehr alt ist. Es ist von 1928, und damit möchte ich unterstreichen, dass Propaganda nicht etwas Neues ist. Ja, das heißt jetzt, seit es Trump gibt gibt es Propaganda. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja. Äh, sondern Propaganda gibt es äh, schon sehr, sehr lange und die Prozesse sind sehr gut äh, eigentlich erforscht. Ja. Der erste Punkt hier, äh, der Überblick über den Vortrag, es sind zehn Punkte. Der erste Punkt ist, dass wir verstehen, dass Propaganda überall ist. Edward Bernays hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, Propaganda existiert überall um uns herum und sie ändert das Bild, das wir uns von der Welt machen. Ja. Das ist ganz wichtig, dass Sie das verstehen, dass die Propaganda nicht einfach da ist, ohne jeden Einfluss, sondern dass die Propaganda auf Sie einwirkt. Und zwar über die Augen und über die Ohren. Das ist nicht über das Knie. Ja? Das ist wichtig. Es sind Ihre Augen und Ihre Ohren. Dort geht die Propaganda durch. Bei den Augen entweder als bewegtes Bild, als Text oder als Standbild und bei den Ohren als Musik oder als Klang, als Text. Es gibt nur diese zwei ähm, Kanäle, Augen und Ohren. Und wenn Sie die Realität anschauen, dann ist es so, ja, es gibt sehr, sehr viel Propaganda, es gibt sehr, sehr viel Werbung und um uns herum. Hier New York, Times Square, natürlich äh, ein extremer Ort, ja kann man sagen. Aber wenn Sie hier auch nur drauf schauen, werden Sie unbewusst verschiedene Medienmarken erkennen. Ja, das, ist, das läuft unbewusst. Auch wenn Sie nur draufschauen, kann es sein, dass dieses «M» hier von McDonald's schon aktiv wahrgenommen wurde von Ihrem Gehirn. Kann sein. Es kann auch sein, dass jemand hier «Coke» gelesen hat. Kann sein. Was Sie genau wahrnehmen, ist nicht in jedem Fall für Sie im wachen Bewusstsein. Es kann auch unbewusst etwas wahrgenommen werden. Und es ist natürlich nicht nur so, dass es Werbung gibt in New York, sondern auch hier in Berlin. Die Idee ist, dass die Werbung ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Okay. Jede Werbung braucht zuerst ihre Aufmerksamkeit, das sind zumindest ihre Augen oder ihre Ohren. Es gibt auch einen gewissen ja, Wettkampf um ihre Aufmerksamkeit, vielleicht haben Sie es äh, bemerkt, es gibt auch Straßenschilder, die suchen auch ihre Aufmerksamkeit. Aber der Wettkampf ist ungleicher Natur. Das ist, das ist nicht ein Bild, das ich gezeichnet habe. Das ist hier in Berlin. Das ist real. So ist es. Und natürlich könnte man jetzt eine Umfrage machen. Wem ist aufgefallen, dass von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr hier dieses Gesetz gilt? Fast niemand. Aber wem ist aufgefallen, dass da eine Frau auf dem Bild ist? Vielen. Das heißt, es ist ein Ringen um Aufmerksamkeit und natürlich auch auf den Trams gibt es Werbung, ja, Straßenbahn, hier eine Werbung für die Bundeswehr. Wie kommuniziert man etwas? Man sagt, mach was wirklich zählt. Und ein wichtiger Punkt bei der Propaganda ist, es spielt keine Rolle, ob es wahr ist, okay? sondern es muss einfach an möglichst vielen Orten sein und es muss oft wiederholt werden. Das sind schon mal ganz zwei wichtige Grundsätze. Wenn Sie die verstehen, verstehen Sie das Wirken wie hier bei uns im Kopf, wo Sie rund 100 Milliarden Nervenzellen haben, wie die verknüpft werden. Die werden verknüpft, wenn man etwas immer wieder hört. Es gibt zum Beispiel diesen Satz, ich sage mal, wie er, wie er anfängt. Und, ich, und Sie sollen dann im Kopf, ohne es laut zu sagen, den Satz weiterführen. Haribo macht Kinder froh. Darf ich fragen, wer konnte diesen Satz selbstständig fertigführen? Flächendeckend, sehen Sie das? Und das haben Sie nicht in der Schule gelernt, ja? Dann fragen Sie ja, aber aber wie ist denn das, dass das alle wissen? Repetitio, Wiederholung. Das hat man nicht einmal gezeigt, nicht zehnmal, sondern Hunderte, Tausendmale. Ob es wahr ist, spielt keine Rolle. Sie haben es eingelagert, weil die Nervenzellen dann diesen Weg sozusagen verknüpfen. Das heißt überall Werbung ähm, und die Leute sagen: ja, ich schaue mir das nicht an, ich schaue in mein Smartphone. <lacht> Im Smartphone haben Sie auch Werbung.? Okay. Wenn Sie ein Youtube-Video anklicken, kommt Werbung vorher. Vor allem ist die auf Sie abgestimmt. Wenn Sie einen Schuh kaufen über das Smartphone, wenn Sie das nächste Mal Werbung bekommen, über diesen Schuh. Ich hab, das ist doch uns allen schon passiert. Ich habe ich hab eine Ferienwohnung gebucht für mich und meine zwei Kinder, und meine Frau in Italien. Ja, das ist schon eine Zeit her. Ich wäre gern wieder in Ferien, bin ich jetzt nicht. Aber diese Ferienwohnung hat mich nach Wochenlang verfolgt. Ich hatte sie ja schon lange gebucht. Immer bekam ich wieder Angebote und ich dachte, was soll denn das? Ich habe das ja schon lange gekauft. Das heißt, die Werbung wird heute personalisiert, indem wir eigentlich unsere digitalen Spuren hinterlassen, vom Schuheinkauf bis zur Ferienwohnung in Italien. Und dann bekommen Sie das immer wieder auf die Nase gebunden. Kurz gesagt, wir sind umstellt. Wir sind umstellt. Propaganda überall, Werbung überall. Und jetzt müssen Sie wissen, jeder Fernsehsender gehört jemanden. Jede Werbefläche gehört jemanden und die geben viel Geld aus. Also die Idee, dass man Werbung macht, wie zum Beispiel Haribo, beruht auf der Tatsache, dass es funktioniert. Das ist die Tatsache. Und die Leute fragen mich dann, ja gut, das ist jetzt keine schöne Nachricht, die sie mir hier erzählen. Wie kommt man dann raus? Gibt es nicht Orte, wo man nicht umstellt ist? Und die Antwort ist, doch, die gibt es. Gehen Sie in den Wald. Es ist so. Was dann bei den Menschen oft passiert, dass sie sagen, ja, hier ist super langweilig, kann man hier nicht ein... Bildschirmmortieren, wo etwas, etwas läuft. Ich brauche diesen Kick, dass immer etwas läuft. Ja? Die Leute haben Mühe, einfach mal fünf Stunden unter einem Baum zu sitzen. Viele haben Mühe, weil wir sind schon gewohnt, dauernd immer neue Impulse zu haben. Viele haben auch, wenn sie fernschauen, geht ihnen das zu langsam, dann klappen sie den Laptop auf und machen daneben noch irgendwas anderes. Dazu noch ein Smartphone, noch ein paar SMS. Wer kennt das? Das gibt's doch, oder? Kennen Sie das? Haben Sie Erfahrung mit? Kann ich ein Handzeichen, wer das schon erlebt hat? Ja. Also ich schaue gerne Fußball, aber wenn ein Fußballspiel sehr, sehr langsam wird, zack, kommt das Smartphone. Dann irgendwie, da muss ich noch irgendwas. Was auch immer ich muss, irgendwie ist da ein Drang. Und das Interessante ist, dass wir meiner Meinung nach versuchen sollten, uns aus diesen Zonen rauszunehmen. Und einfach mal die Augen zu schließen und zum Beispiel Leute, die meditieren, die setzen sich einfach mal eine Stunde hin oder auch eine halbe Stunde, Augen geschlossen. Oder sie setzen sich in den Wald oder Leute, die einen Hund haben, die gehen halt oft raus mit dem Hund. Das kann helfen. Aber wenn sie in der Stadt gehen, gehen sie an all diesen Plakaten vorbei. Wenn sie im Wald gehen, ist wenig Werbung in der Regel. Ob das mal kommt, ich weiß es nicht. Aber das ist eigentlich der erste Trick, wie man eigentlich aus diesem Propagandafeld rauskommt. Man sucht sich Räume, die nicht vollgestellt sind mit Werbung. Und wenn man achtsam ist, dass es Werbung gibt, dass es Propaganda gibt, dann beobachtet man sich selber und schaut mal, was für Spuren man hinterlässt und was für Werbung man anzieht. Weil Das ist das Neue an der Werbung. Sie folgt uns. War früher nicht so. Ja. Autowerbung, BMW gab es für alle, auch für die Zehnjährigen. Heute bekommt der Zehnjährige eine Werbung über Lego. Oder nein, Lego ist vielleicht bei zehn nicht mehr so angesagt. Doch, zum Teil schon noch. Ja. Und, und dann bekommen sie das genau zugeschnitten. Also das ist der erste Punkt. Propaganda ist überall. Ähm, ich denke, das kann man gut verstehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Edward Benes hat gesagt, und das ist wieder aus diesem Buch von 1928. Er hat gesagt, wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie gehört haben. Sie beeinflussen unsere Meinungen, unseren Geschmack, unsere Gedanken. Und jetzt ist es gut möglich, dass einige unter Ihnen sagen, ja, bei anderen ist das so, die Armen, Ungebildeten. Bei mir ist das nicht so. Propaganda wirkt bei mir nicht, ich habe Abitur. Da muss ich Sie enttäuschen, Propaganda wirkt bei allen Sie wirkt bei Ihnen, sie wiegt bei mir, sie wirkt bei allen. Weil das ist das Funktionieren des menschlichen Gehirns. Wenn Sie eine Information 50 Mal hören, gräbt Sie sich ins Gehirn ein. Sie haben keine andere Chance. Nur indem Sie sie schon hören, gräbt Sie sich ein. Wenn ich Ihnen sage, denken Sie nicht an einen rosaroten Elefanten, denken Sie an einen rosaroten Elefanten. Niemand denkt an einen Zebra. Warum ist das so? Warum ist das so? Haben Sie keine Kontrolle über Ihre Neuronen? Nein. Die Neuronen bilden das nach, was in der Sprache da liegt. Wenn ich sage, denken Sie jetzt bitte nicht, und ich bitte Sie wirklich, bitte nicht an den Brexit denken. Keine Chance. Merken Sie es? Das Substantiv aktiviert sofort die Hirnzellen. Brexit. haben Sie in der letzten Zeit viel gehört. Natürlich, es muss nicht über Text sein, es kann auch über ein Bild sein. Schauen Sie dieses Bild an. Sie haben hier ein Auto, ein BMW, der fährt ziemlich schnell auf einer freien Landstraße in die Natur raus. Was erzeugt das? Das erzeugt, ich kann jetzt nur über mich sprechen, das ist individuell verschieden. Bei mir erzeugt das das Gefühl, Puh, da wäre ich gerne am Steuer. In Gedanken bin ich schon am Steuer und ich nehme jetzt diese Kurve und ich nehme sie schnell. Das so richtig noch, ich höre schon den Sound. Ja? Und dann beschleunigen noch beim Rausfahren. Und das ist das Gefühl von Freiheit. Das, das Bild erzeugt in Ihnen ein Gefühl von Freiheit, einmal wegzufahren, alles hinter sich zu lassen. Sorgen, Probleme, alles hinter sich. Alle Leute, die Sie beschimpft und beleidigt haben, die können alle mal hinten im Staub stehen. Sie fahren nämlich jetzt weg. Und dieses Gefühl wird produziert. Sie kaufen das Auto. Und was passiert? Sie stehen im Stau. Das heißt, es ist eine große Illusion, wenn wir sagen, wir, haben, wir sind so weise oder so erleuchtet. Die Aufklärung ist ja schon lange her und ich habe sicher schon zehn Bücher gelesen. Äh, darum kann ich dadurch Propaganda nicht mehr erwischt werden. Doch, natürlich. Weil sonst würde ja BMW, wenn es nicht funktionieren würde, überhaupt nicht da. Investieren, das müssen Sie auch verstehen. Ja? Niemand gibt Millionen aus für nichts. Sondern nur, wenn es funktioniert. Funktioniert es denn auch, wenn Sie wirklich diese Erfahrung schon realiter oft gemacht haben? Ja, es funktioniert trotzdem. Und man kann sich dann fragen, Ja, wie oft bin ich denn schon im Stau gestanden? Darf ich mal fragen, wer ist schon mal im Stau gestanden? Ja, das ist also hier auch so. Bei uns in der Schweiz ist das auch jeder. Jeder, der ein Auto hat, auch wenn Sie es erst zwei Monate haben, Sie stehen im Stau. Und dann ist halt die Frage, wie oft kommt das vor? Selten. Selten. Es kann vorkommen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Es ist ja nicht gelogen. Es ist möglich. Aber es ist oft nicht der normale Arbeitsweg. Das ist eine Sache, die schon lange läuft. Das ist das Wesentliche, was ich Ihnen wirklich helfen möchte, zu verstehen. Das ist nicht etwas Neues. Das ist eine Werbung von äh, Mercedes von 1955. Einfach die Bildsprache ist etwas anders. Ja? Aber es ist wieder freie Fahrt. Es ist freie Fahrt und es ist dieses Gefühl von, ich muss mal weg. Und das Gefühl haben wir doch alle immer wieder. Sie sind in einer Situation, Sie fühlen sich nicht so wohl, aus welchen Gründen auch immer, und Sie denken, ich wäre besser irgendwo anders. Und das ist das Gefühl von Freiheit, dass Sie jederzeit weg können. Und natürlich ist die Enttäuschung groß, wenn Sie unbedingt weg wollen und Sie stehen im Stau. Das ist ja gerade das Gegenteil von dem, was Sie wollten. Sie können nicht mehr raus aus der Autobahn, weil Sie sind schon bei der Ausfahrt vorbei und vor Ihnen liegen 10 Kilometer bis zur nächsten Ausfahrt und am Radio heißt es es sind 20 Kilometer Stau. Rückwärts, übrigens sollten Sie das nicht tun auf der Autobahn, rückwärts, wenn Sie im Stau sind. Einige denken, ja, ich fahre rückwärts, diese 5 Kilometer mache ich kurz. Sehr, sehr gefährlich, sollte man nicht tun. Aber es ist einfach keine Freiheit. Ja? Es ist keine Freiheit. Aber man macht das schon seit 1955, weil es funktioniert. Kommen wir zu einem schwierigeren Punkt. Es werden nicht nur Autos verkauft, sondern es werden auch Kriege verkauft. In meiner Forschung habe ich sehr genau untersucht, wie überhaupt Kriege verkauft werden. Und es ist eigentlich das Gleiche, wie man Auto verkauft. Man steuert ihre Gedanken und ihre Gefühle. Das muss so sein. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Menschen für Krieg zu begeistern, weil die Menschen sind grundsätzlich gegen Kriege. Niemand sagt, heute ist nichts los, können wir noch einen Krieg machen. Sondern die Menschen wissen, dass Krieg Leid bedeutet. Dass es großes Leid bedeutet, vor allem auch in Deutschland. Sehr viele Menschen hier, ich würde sagen 95 Prozent, sind völlig gegen den Krieg. Trotzdem ist, während ich hier spreche, die Bundeswehr in Afghanistan. Okay. Das ist aber nicht in den Medien, darum existiert es nicht. Dass Man kann über die Kommunikation Kriege einblenden und ausblenden und man kann sie auch verkaufen, aber man erzeugt natürlich ein anderes Gefühl. Schauen wir uns das genauer an. Zuerst wieder zurück zu Edward Bernays. Der hat 1928 schon die wesentlichen Punkte beschrieben. Theoretisch bildet sich jeder freie Bürger seine eigene Meinung. Ja, so sehen wir uns ja. ja. Wir bilden uns unsere freie Meinung. In der Praxis ist es jedoch kaum möglich, sich mit jedem komplexen Thema auseinanderzusetzen. Wie sollen Sie denn die Details zum Brexit kennen, zum Krieg in Afghanistan, was die richtige Ernährung ist? Ähm, es gibt viele Themen, die uns umgeben, und wir können nicht alle Themen vertiefen. Und darum werden eigentlich Meinungsführer eingesetzt und diese verbreiten über die Medien eigentlich ihre Beweisführung und ihre Positionen. Und die werden übernommen. Das ist eigentlich, wie es wirklich läuft. Also, wenn über den Irakkrieg 2003 gesprochen wird, haben die Leute keine Meinung. Niemand hatte schon vorher eine Meinung, sondern die Politiker haben ihre Meinung und die Bevölkerung übernimmt diese Meinung. Und wie, wer sind denn die Meinungsführer und was haben die für Techniken? Bringen sie dieses Bild von Freiheit, freie Fahrt voraus? Nein, die bringen andere Bilder. Das sind anthrax -Bakterien. Das ist jetzt nicht das Gefühl von «Oh, die hätte ich auch gerne zu Hause». Sondern das erzeugt dem Mensch dieses diffuse Gefühl von «Was ist das? Ist das gefährlich für mich? Mach das mal weg. Ich habe ein kleines Kind». Und das wird verwendet von den Meinungsführern. Hier ist der amerikanische Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 wieder in New York und er hebt ein kleines Fläschchen auf und sagt «Hier sind Anthrax-Bakterien drin». Okay, Antragserreger, -E, Milzbrand. Und dann sagt der Saddam Hussein im Irak, der hat noch viel mehr von dem ganzen Zeugs. Und darum muss jetzt die USA den Irak bombardieren, weil der Irak ist gefährlich. Das ist ein Antragsland, voll mit Antrags. Da muss man rein und das wegmachen. Das ist eine Art Aufräumaktion. So wird das erzeugt. Es erzeugt ein Gefühl der Angst. Das heißt, je nachdem, welche Bildsprache Sie wählen, welchen Text Sie bringen, erzeugen sie das Gefühl in der Zielgruppe. Der britische Premierminister Tony Blair hat gesagt, der Irak besitzt chemische und biologische Waffen. Seine Raketen sind binnen 45 Minuten einsatzbereit. Das ist jetzt wieder ganz entscheidend. Ja? Der Tony Blair ist Premierminister. Die Leute heute leider, völlig zu Unrecht, sind noch autoritätsgläubig. Sie sagen, wenn es die Kanzlerin sagt, muss es die Wahrheit sein. Wenn es der Präsident sagt, dann muss es die Wahrheit sein. Wenn es der Premierminister oder der Außenminister sagt, dann muss es die Wahrheit sein. Das ist ein ganz grober Irrtum. Es ist nicht die Wahrheit, was Blair hier gesagt hat. Aber er macht Druck. Er sagt, binnen 45 Minuten. Wenn hier stehen würde, binnen 45 Monaten dann würde ihr Gehirn entspannen und sagen, 45, was, 45 Monate? Ja, ich treffe mal zuerst meine Freunde, wir spielen heute Billard und dann schauen wir mal weiter. Aber wenn es heißt, binnen 45 Minuten schlagen hier die Raketen ein und da hat es ABC-Giftstoffe drin, dann sind sie in Aufruhr. Und diese Aufruhr wird erzeugt wie durch Meinungsführer, die sich über die Medien an sie wenden, über ihre Ohren und ihre Augen in sie eindringen. Wenn Sie nichts sehen und nichts hören, bekommen Sie von dem gar nichts mit. Keine Chance. Sie haben nichts von Blair gehört, wenn Sie nichts hören können. Wenn Sie nichts sehen, haben Sie ihn auch nicht am Fernsehen gesehen. Also das sind Ihre zwei Kanäle, Augen und Ohren. Das nicht vergessen. Dick Cheney hat genau das Gleiche gemacht, Gefühl von Angst. Er sagt, es gibt keinen Zweifel, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besetzt. Im August 2002. Der Angriff ist dann im März 2003. Wir können beim Irakkrieg ganz genau zeigen, wie dieses Wiederholen, nach Haribo macht Kinder froh, wie dieses Wiederholen auch beim Krieg eingesetzt wird. Es wird repetiert. Man hat das nicht einmal gesagt, nicht zweimal, sondern 100 Male. Und gleichzeitig hat man verschiedene Meinungsführer genommen, die die Botschaft raustragen. Verstehen Sie das? Und das hat extrem große Auswirkungen. Cheney ist ein Lügner. okay? Es hat nicht gestimmt. Es gab keine Massenvernichtungswaffen. Auch Blair ist ein Lüger. Es gab keine Massenvernichtungswaffen. Und äh, äh, Colin Powell hat später zugegeben, diese Rede sei ein Schandfleck äh, in seiner Karriere. Gut, aber die Iraker hatten eine Million Tote zu beklagen. Das heißt, die Dimension, die Kriegspropaganda hier erreicht, ist auf einer ganz anderen Ebene, als wenn Sie sich jetzt fragen, fahre ich BMW, fahre ich Mercedes oder fahre ich nur Fahrrad? Okay? Das ist eine andere Dimension bei der Kriegspropaganda, weil über die Worte, über die Gedanken, über die Kriegspropaganda wird letzten Endes ein Flugzeugträger bewegt. Das ist die reale Folge. Und was wir in der historischen Forschung herausgefunden haben, ist, dass das Zielland, der Irak, wird mit Waffen angegriffen, da wird bombardiert, da wird geschossen, da wird getötet, da wird vergewaltigt, da wird gefoltert. Abu Ghraib, Sie haben diese Bilder auch im Kopf. Aber die Heimatfront, ja, die Heimatfront, das ist Europa und Nordamerika, das sind die NATO-Länder, die wird auch bekämpft, aber nicht mit Gewehren sondern mit Bildern und Worten. Es wird ein Krieg an der Heimatfront geführt, aus dem Grund, weil es braucht die Unterstützung an der Heimatfront. Die Menschen müssen ihre, ihre Söhne in den Krieg schicken. Sie müssen den, die Steuern bezahlen, um dieses Gerät überhaupt zu finanzieren. Sonst geht gerade gar nichts. Wenn die Söhne nicht kommen und die Flugzeuge nicht bezahlt werden, ist der Krieg nichts. Geht nicht. Das heißt, es geht immer darum, über Kriegspropaganda die Heimatfront eigentlich zu mobilisieren und sie davon überzeugen, dass es ein wichtiger Krieg ist, dass der geführt werden muss. Jetzt auch hier, ich habe Ihnen schon die erste Technik, äh, um das abzuwehren, erklärt. Gehen Sie in den Wald. Ja, das funktioniert, wenn Sie zu viel Input haben, jeglicher Art. Gehen Sie in den Wald oder schließen Sie die Augen, äh, medizieren Sie auf einem Kissen. Das hilft. Das zweite, die zweite Technik, die ich Ihnen mitgeben möchte, ist, wenn man sich fragt, wie kann man denn diese Propaganda abwehren, man soll Meinungsführern nicht blind glauben. Vor allem dann nicht, wenn sie zu Gewalt aufrufen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ja? Also diese Idee von, es ist ein Politiker, darum muss man ihm glauben, das können Sie getrost entsorgen. Das heißt nicht, dass alle Politiker lügen, das ist gar nicht, was ich sagen möchte. Aber wenn Sie sich erinnern, als Deutschland 1999 Serbien bombardiert hat. Ja, da hat der deutsche Außenminister Joschka Fischer gesagt, es gibt in Serbien KZs, Konzentrationslager. Dadurch wurde im, in der Zielgruppe ein Trauma aktiviert. Konzentrationslager ist in Deutschland nicht irgendein Wort, sondern das ist ein Riesenverbrechen. Und dann denken die Leute, da muss man ja das stoppen. Später hat sich herausgestellt, es gab keine Konzentrationslager in Serbien. Also einfach, dass Sie das ein bisschen verstehen. Das war vor 20 Jahren. Der Satz von, von Joschka Fischer war damals, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Das ist ein sehr, sehr geschickter Propagandaschachzug, weil das hat die Neuronen so in die Irre gelenkt, dass die Leute gesagt haben, ja, nie wieder Krieg. Da haben sie ein Ja. Und nie wieder Auschwitz haben sie auch ein Ja, aber das bedeutet gleichzeitig Ja zum Krieg. Verstehen Sie das? Das ist über die Bande gespielt. Das ist Aikido für den Kopf. Und das hat er nicht so auf die Schnelle erfunden, sondern das hat gerade die ganze deutsche Bevölkerung verwirrt. Heute können wir nachzeichnen. Wir können zeigen, wie es war. Sie können sich das merken, es gab keine KZs in Serbien. Gab es einfach nicht. Sie wurden angelogen. Was bedeutet das? Sie sollten den Meinungsführern nicht blind glauben. Einfach gar nicht. Verstehen Sie es? Ist es klar? Kommen wir zum nächsten po äh, Punkt. In Guatemala gab es 1954 einen Putsch. Ich möchte kurz auf diesen Putsch eingehen, äh, um ihn zu erklären. Wie hat man da Propaganda eingesetzt? Man hat zuerst äh, einen Präsidenten, der heißt äh, Arbenz, ähm, und der hat eine Landreform durchgeführt. Jetzt, wenn Sie eine Landreform durchführen, nehmen Sie große Stücke und machen die in kleine Stücke und dann haben die vielen landlosen Bauern haben ein Stück Land, wo sie sich darauf ernähren können. Zuvor gehören die großen Landstücke, vor allem United Fruit, die, das ist heute Chiquita. Chiquita hatte kein Interesse an dieser Landreform, weil da haben sie Geld verloren. Okay. Also, die Landreform wurde Anfang der 50er-Jahre gemacht, 1954 schon wurde der Mann gestürzt. Jetzt ist wieder die Frage, darf man das? Darf die CIA, der amerikanische Auslandsgeheimdienst, in ein anderes Land reingehen, um dort die Regierung zu stürzen? Darf man nicht. In der UNO-Charta ist das Gewaltverbot fest verankert und das heißt, kein Land darf in der internationalen Politik Gewalt einsetzen. Also auch Deutschland durfte in 1999 Serbien nicht bombardieren. Das war ein Verbrechen. Aber über Kriegspropaganda können die Leute genügend verwirrt werden, dass diese Dinge möglich sind. Ähm, konkret hat die CIA einfach äh, Menschen in Guatemala bewaffnet und gesagt, äh, stürzt doch äh, bitte den äh, gewählten Präsidenten. Und was natürlich für uns jetzt in diesem Kontext interessant ist, dass Edward Bernays ja, die Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat von United Fruit. Das heißt, er war nicht einfach ein Theoretiker, er war auch ein Praktiker. Okay. Er hat durchaus Geld entgegengenommen von großen Konzernen, um sein Wissen, sein Wissen ist sehr wertvoll, ja, einzusetzen, wie die großen Konzerne noch mächtiger werden können. Okay. Konkret hat eine Gruppe von Journalisten dann mitgenommen nach Guatemala. Die haben dann so geschrieben, wie er wollte. Weil er hat sie in Guatemala mit den Menschen in Verbindung gebracht, die gesagt haben, hier ist eh eine ganz schlimme Situation. Unser Präsident ist ein schlimmer Präsident, den müsste man mal stürzen. Ja? Und dann schreiben das die Journalisten. Edward Bernays wurde übrigens auch im nationalsozialistischen Deutschland gelesen, und zwar von Josef Goebbels. Goebbels hat die Arbeiten von äh, äh, Edward Bernays gelesen, 1928 kam ja Propaganda raus, das weitere Buch «Crystallizing Public Opinion», was eigentlich so viel heißt wie «Die öffentliche Meinung lenken und fokussieren», diese Literatur wurde von den Nazis rezipiert und Goebbels kannte sie. Jemand hat mir gesagt, aber Herr Ganser, Goebbels ist tot, da gibt es auch keine Propaganda mehr. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, Goebbels hatte nur Radio. Das heißt, die Ebene, wie wir heute Propaganda haben, wie sie auf uns wirkt, über Fernsehen, über Smartphones, ist viel intensiver, viel ausgeklügerter und viel stärker auf uns abgestimmt. Das heißt nicht, dass wir verloren sind. Wenn wir einmal begriffen haben, dass wir unter Propaganda leiden, können wir da raus? Sie müssen nicht sich von Kriegspropaganda in Kriege hetzen lassen. Ist nicht notwendig. Sie können sagen, glaube ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht. Ja? Aber natürlich müssen Sie zuerst überhaupt zugeben, dass es Propaganda gibt. Und erst dann ist es möglich, sich davon zu befreien. Was absolut möglich ist. Also, sobald Sie es begriffen haben, sind Sie schon fast halb draußen. Sie müssen ein bisschen Achtsamkeitstraining machen. Gehen wir zum fünften Punkt. Coca-Cola-Werbung. Es äh, ist auch hier so, dass Edward Bernays ganz richtig und ganz korrekt einiges vorausgesagt hat. Er hat gesagt, ähm, jeder Mensch hat jeden Tag Durst. Ja. Das heißt, de facto haben sie heute Durst. Sie haben heute schon getrunken. Das ist eine bewiesene Tatsache. Sie werden morgen wieder trinken und übermorgen auch. Das heißt, sie sind großartige Kunden für alle die, die etwas verkaufen, was es zum Trinken gibt. Und Theoretisch gibt es unglaublich viele Produkte, die Sie trinken könnten, aber die Auswahl wird eingeschränkt und Sie werden eines aus dieser ausgeschränkten Menge trinken. Bernays sagt, theoretisch entscheidet sich beim Kauf jeder für die beste und billigste Ware. Ja, so wird es ja erklärt. Jeder überlegt sich, soll ich dieses oder jenes nehmen, aber diese Auswahl, die Sie haben, ist schon extrem eingeschränkt. Die ihm angeboten wird. In der Praxis jedoch fällt unser Blick durch den Einsatz von Propaganda lediglich auf eine reduzierte Auswahl an Gedanken und Gegenständen. Und das ist das Wesentliche. Zuerst denken Sie an das, was Sie morgen trinken werden. Sie denken jetzt schon, was Sie morgen trinken werden. Sie wissen es schon. Sie werden nicht etwas trinken, was Sie noch nie getrunken haben, sondern das, was Sie schon mögen. Ich weiß nicht, was es ist, aber jeder weiß es. Und das will er wieder trinken. Und da setzt Propaganda ein. Sie möchte eigentlich Sie gewinnen, dass Ihre Gedanken und Gefühle so gesteuert werden, dass Sie danach morgen das Produkt trinken, das der Händler Ihnen anbietet. Wie geht das? Nehmen wir die Coca-Cola-Werbung. Durch diese Werbung wird ein Gefühl von Freundschaft erzeugt. Ich habe gesagt, bei der BMW-Werbung wird ein Gefühl von Freiheit erzeugt, hier ein Gefühl von Freundschaft. Das ist ein sehr starkes Gefühl, weil der Mensch ist ein Gesellschaftswesen. Wir alle sind Gesellschaftswesen. Niemand möchte allein auf den Mond ziehen, nur weil er Stress mit den Nachbarn hat, sondern es ist so, ja, man hat immer wieder Stress mit anderen Menschen. Ich weiß, das ist so. Menschen sind anstrengend, aber ohne Menschen geht es auch nicht. oder? Da sind wir uns einig. Ja, also, man, der Mensch, der Aristoteles hat das so gesagt: der Mensch ist ein Zoon-Politikon. Wir sind eigentlich immer gerne mit anderen zusammen. Dann ärgern die uns ein bisschen, aber dann suchen wir sie wieder. Das heißt, dieses Bedürfnis nach Freundschaft ist tief in uns verankert. Das Bild hier suggeriert Freundschaft. Das heißt, wenn Sie das sehen, sehen Sie, ja, das ist eine schöne Situation. Die Sonne geht unter, dieser tolle Mann hat diese tolle Frau gefunden und diese tolle Frau hat diesen tollen Mann gefunden. Eine typische Win-Win-Situation. Eingebaut wird die Cola. Da können Sie irgendwas einbauen. okay? Sie können auch Mineralwasser einbauen. Spielt keine Rolle, sondern das Gefühl wird erzeugt hier oben über den Gemeinschaftssinn. Verstehen Sie es? Und dann wird das Gefühl erzeugt, bei uns im Kopf wird die Verknüpfung gemacht und unbewusst Denken wir, wenn wir eine Cola trinken, haben wir Freunde. Das stimmt aber gar nicht. Sie können eine Cola trinken und eine Depression haben. Geht auch. Sie können auch eine Cola trinken und, und Freunde haben. Aber es ist kein Zusammenhang da. Das wird nur hergestellt. Anderes Beispiel: Liebe, Gefühl Nummer eins. Das Gefühl Nummer eins. Apple, hat diese Werbung produziert. Das sind jetzt Standbilder aus einem Video. Das, äh, die Geschichte fängt so an. Hier geht eine junge Frau mit einem Smartphone von Apple durch die Straße. Es schneit. Okay, sie hat das Gerät so in der Hand. Man sieht nur ganz kurz das Logo von Apple. Das läuft ja nicht so, dass Sie das Logo von Apple sehen und dann sagt jemand, kaufen Sie dieses Smartphone. Das ist sehr toll. Bitte kaufen Sie es. Kaufen Sie es jetzt bitte bald. Kaufen Sie es. Es heißt Apple. Wollen Sie es aufschreiben? Kaufen Sie Apple ganz schlechte Werbung. Okay. Sondern Sie kaufen das Gefühl von Liebe. Wie geht das? Die Frau in dieser Geschichte, früh aufgestanden, es schneit, sie macht auf dem Smartphone Musik. Dann sehen Sie nicht nur den Wiederablaufen mit der Frau, sondern Sie hören auch die Musik, die sie selber hört. Dann geht die Geschichte so. Sie hat die, hier die Ohrstöpsel in den Ohren und tanzt so ein bisschen vor sich hin. Sie ist aber alleine. Und weil sie sich so ein bisschen mehr bewegt als sonst, stößt sie zufällig wie es einen gut Mann, den sie überhaupt nicht kennt. Sie kennt ihn nicht. Aber Apple macht es möglich, sie hängt ihm ihre Musik ins Ohr. Was unter Teenies heute eine sehr bekannte Anmache ist. Wo ist mein Sound? Also das ist schon ein Verhalten, das real ist. Das ist nicht so, kippt's doch nie. Doch, kann ich mal hören? Das ist so, früher war das nicht möglich, als ich noch jung war. Wir konnten über Das war alles an Kabel. Wir waren schon froh, dass es diesen, Discman, also diesen Walkman gab. Aber das ist alles lange her. Wer kennt das noch? Walkman? Ah, schön. Wir sind ähnlich sozialisiert. Wenn ich heute meinen Kindern sage, ja, wir hatten Walken, wir haben die Kassetten selber. Papa, was ist eine Kassette? Sag ich, oh, vergiss so, es. Aber die Werbung dann endet natürlich so. Happy End. Okay? Das ist Dornröschen. Die lieben sich. Die sind voll verliebt. Der, der Mensch denkt, ich muss dieses Produkt haben. Und dann bin ich gespannt, was morgen passiert. Wissen Sie, was passieren kann? dass Sie die Ohren zuhaben und überfahren werden. Es kann passieren. Es ist dann natürlich nicht wie in der Werbung suggeriert. Aber das ist Ihr Problem. Es kann auch sein, dass Sie sich verlieben, dass genau das passiert. kann alles passieren. Aber ich möchte Ihnen nur erklären, dass man das Gefühl ansteuert, nicht das Produkt. Mit dem Gefühl entsteht ein Prozess bei Ihnen, den man genau voraussehen kann. Jeder ist gern verliebt. Niemand sagt, das will ich nicht. Und wenn man über Antragsbakterien spricht, sagt jeder, das will ich nicht. Und niemand sagt, Antragsbakterien. schick mir mal. Mach mir die ins Ohr. Also diese Prozesse sind ja untersucht. Und Edward Bernays hat das schon 1929 gemacht. Er hat Werbung gemacht für Lucky Strike. Wie hat er das gemacht? Er hat damals erkannt, dass die Frauen nicht in der Öffentlichkeit rauchen. Das ist so lange her, dass wir das nicht mehr wissen. Aber stellen Sie sich das vor, 1929 durften die Frauen in der Öffentlichkeit nicht rauchen, zwar war total verböhnt die Männer durften. Jetzt gab es einige Frauen, die Feministinnen, die haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass die Männer Dinge tun dürfen und wir nicht. Da haben Sie ja völlig recht. Gute Geschichte. Also hat Bernays die Feministin kontaktiert und gesagt, raucht doch bitte in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob er ihnen viel Geld gegeben hat. Auf jeden Fall hat er es geschafft. Weil er hat ihnen gesagt, die Zigaretten, das sind Fackeln der Freiheit. Das war ein Labeling, ein Rebranding, das den Absatzmarkt verdoppelt hat von Männern zu Frauen. Weil die Männer haben ja nicht aufgehört und gesagt, Fackeln der Freiheit will ich nicht im Gesicht, sondern... Ja, man muss sich das überlegen. Lucky Strike hat absolut durchschlagend Erfolg gehabt mit dem, weil Bernays hat ein Ereignis produziert. Gleichzeitig hat ein paar Journalisten gesagt, hör mal her, bald gibt es hier eine krasse Story. Frauen, die in der Öffentlichkeit rauchen. Ich weiß, heute hier in Berlin, wenn ich irgendeinen Journalist anrufe und sage, kommen Sie, hier gibt es eine krasse Story. Ich habe eine Frau gesehen, die raucht in der Öffentlichkeit so. Sonst noch was? Aber sie müssen sich zeitlich zurückversetzen ins Jahr 1929. Es war eine vollkrasse Story. Dann sind die Journalisten natürlich gekommen. Danke für den Tipp. Die machen gratis Werbung. Bernays hat seine Story, weil alle diskutieren darüber. Wenn darüber diskutiert wird, vervielfältigt sich die, die Story. Heute würde man sagen, sie geht viral. Damals gab das also nicht. Und das hat funktioniert. Jetzt ist es denn wirklich so, dass wenn sie rauchen, dass sie dann frei sind Nein, Sie bekommen Lungenkrebs. Sie können trotzdem rauchen. Sie haben die Freiheit. Ich sage nicht, man soll rauchen oder soll nicht rauchen. Das ist eine individuelle Entscheidung von jedem Menschen. Aber es ist natürlich eine falsche Information. Was kann man denn jetzt machen? Wenn man diese Prozesse durchschaut, hat gerade die 15 bis 25 Jahren, ja, Herr Ganser, okay, pff, ich kaufe ein Apple-iPhone und die Liebe kommt nicht. Ich, ich rauche und ich bin nicht frei. und Ich trinke Cola und bin noch allein. Also bin ich ja geliefert. Was, was, was soll ich denn machen? Sag ich, Der Trick ist, Produkte weglassen. Was der Mensch sucht, ist soziale Bindung. Treffen Sie andere Menschen, tun Sie es. Wir brauchen es, wir lieben es. Hin und wieder haben wir Stress, ganz normal. Treffen Sie andere Menschen, sind Sie frei, gehen Sie Ihren Weg. Sie können aber auf die Produkte verzichten. Weil hier haben Sie wie bei einer Rechnung weggekürzt. Cola weggekürzt, Apple weggekürzt, Lucky Strike weggekürzt. Und sie treffen sich zu zweit. Den ganzen Effekt, den sie gesucht haben, Liebe, Freundschaft, Zuneigung, das, was sie wirklich wollen, bekommen sie. Sie können es wirklich mal selber testen in ihrem Umfeld, wenn sie sich treffen, dass sie die Produkte weglassen. Es ist manchmal schwierig, weil einige sind halt gewohnt, wenn wir uns treffen, ist die Flasche Wein dabei und immer die gleiche Marke. Wenn wir uns treffen, sind die Marlboro's hier, immer die gleiche Marke. Wenn wir uns treffen, sind die Smartphones hier. Es ist, es, die Produkte sind sehr stark schon vernetzt mit der Erfahrung. Wenn Sie es schaffen, die Produkte wegzulassen und nur die Person wahrzunehmen oder auch die Gruppe, dann ist am Anfang ein Unwohlsein. Irgendwas fehlt. Aber Sie können es wieder finden. Und dann müssen Sie den Gegentest machen, dass Sie die Menschen weglassen und Sie haben nur die Produkte. Und dann werden Sie herausfinden, was kühler ist. Für jeden sind die Menschen wichtig. Wenn Sie nur die Produkte haben, Sie können auch 20 Pakete Zigaretten um sich herum, es ist keine Freiheit. Oder 20 Smartphones, noch mehr Musik immer, es nützt Ihnen nichts. Noch mehr Colas, gibt nicht mehr Freunde. Aber die Kopplung, wenn Sie die mal durchschaut haben, ist es sehr, sehr interessant. Kommen wir wieder zu einem schwierigen Thema. Ich meine, das mit Apple und Cola, das geht ja, aber kommen wir zu Krieg. Die Bundeswehr ist jetzt in Afghanistan, ja, schon seit 18 Jahren führt die Bundeswehr in Afghanistan einen Krieg. Das ist verrückt, oder? Das hat man aber umgelabelt. Man hat andere Begriffe genommen. Gesagt, das ist Terrorbekämpfung, das ist kein Krieg. Ja? Und vor allem hat man es rausgenommen. Ja? Wenn Sie es nicht mehr hören, haben Sie das es gibt es nicht mehr. Wie ist überhaupt zu diesem äh, Einsatz gekommen? Durch die Terroranschläge vom 11. September 2001. Jetzt möchte ich da ein bisschen genauer reingehen. Edward Bernays hat schon 1928 gesagt, je komplexer unsere Zivilisation wird, desto konsequenter werden die technischen Mittel zur Steuerung der öffentlichen Meinung entwickelt und eingesetzt. Jetzt sehen Sie, das hat er in den 20er-Jahren gesagt. Es gab kein Internet, es gab keine Smartphones, es gab kein YouTube, es gab kein EasyJet. Also Viele Leute können sich gar nicht vorstellen, wie man da überlebt hat, aber es ging. Er sagt, mithilfe von Druckerpresse Zeitung, Eisenbahn, Telefon, Telegraph, Radio und Flugzeug können Gedanken rasch, ja sogar zeitgleich im ganzen Land verbreitet werden. Das heißt, das war natürlich noch die Zeit, als auf Papier Gedanken gedruckt wurden. Dann haben die Zeitungsleser diese Gedanken gleichzeitig aufgenommen und das ist ein Massenphänomen. Die denken dann alle das Gleiche. Okay, jeder, stellen sie sich vor, jeder Zeitungsleser bei sich zu Hause macht die Zeitung auf, liest den gleichen Text, er hat die Gedanken der Redaktion in seinem Kopf. Fünf Straßen weiter, der andere Zeitungsleser, genau die gleichen, sie haben das erste Mal die Möglichkeit gehabt, alle Leute gleichzeitig in die gleiche Richtung zu führen. Die Leute treffen sich dann bei der Arbeit, sprechen über etwas und haben die gleiche Meinung wenn sie die gleiche Zeitung lesen. Achtung, wenn sie verschiedene Zeitungen lesen, führt das manchmal zu großen Diskussionen. Aber der Punkt ist, man muss das natürlich drucken, man muss es setzen, hier ein Setzer, einfach das habe ich hier noch gebracht für die Jüngeren, weil die wissen gar nicht mehr, was gedruckte Zeitungen sind. Die sterben ja jetzt aus. Jetzt sind alles Apps. Aber es ist wieder das Gleiche bei den Apps, nur haben sie eine viel größere Reichweite. Es ist viel schneller. Und dann kam natürlich Fernsehen. Ja, die erste öffentlich übertragene Fernsehproduktion ähm, äh, war 1953. Das war äh, die äh, Krönung von Queen Elizabeth II in London. Queen Elizabeth lebt heute noch, die ist also wirklich eine Dauersendung. Und der Punkt ist der, dass man sich daran erinnern muss, dass als Edward Bernays das Buch geschrieben hat, es noch gar keinen Fernseher gab. Erst 1953, die erste weltweit übertragene Sendung in Schwarz-Weiß. Und natürlich ist der größte oder fast eindrücklichste Moment der Fernsehgeschichte dieses Ereignis. Terroranschläge vom 11. September 2001 lösen dann den Krieg gegen Afghanistan aus. Warum ist es so ein intensives Erlebnis? Das können wir nachweisen, weil die meisten Menschen sich heute noch erinnern, wo sie damals waren. Darf ich hier auch kurz fragen, wer kann sich erinnern, an welchem Ort er war am 11. September 2009? Es muss ein intensives Ereignis sein. Einige sind vielleicht noch zu jung, die können sich da nicht mehr erinnern. Aber wenn sie dabei waren, ist es fast nicht möglich, dass sie den Ort nicht abgespeichert haben. Weil die Prägung ist sehr stark. 9-11 hat bei allen eine starke Prägung hinterlassen. Nicht ein Wissen. Okay? Das ist wieder etwas anders. Eine starke Prägung heißt noch lange nicht, dass Sie etwas verstanden haben, sondern Sie haben einfach einen starken Eindruck. Und nach dem 11. September wurde ja die Sprache sofort so verwendet, dass das wieder zu Krieg geführt hat. Und dahinter stecken natürlich Experten. Elisabeth Wehling hat ein Buch geschrieben, das heißt Politisches Framing. Und sie hat gesagt, nach dem Angriff vom 11. September hat Präsident George Bush innerhalb von wenigen Stunden nicht mehr über Tote, sondern über Gefallene gesprochen. Wenn jetzt sagen, ja gut, ein Detail. Nein, das ist Framing. Framing bedeutet, dass man die Gedanken lenkt. Frame ist englisch und heißt Rahmen. Und Sie können einen Rahmen aufspannen, in dem sich die Gedanken bewegen. So wie beim Billard, die Kugeln innerhalb von diesem Feld äh, sich bewegen sollten, außer also sie sind ein sehr schlechter Spieler und schlagen da mit dem Stock noch das, den Rasen auf, also nicht ein Rasen, sondern ein Teppich, dann geht die Kugel auch mal raus. Aber sonst sind ihre Gedanken wie Kugeln. Und es wird vorgegeben durch die, ja, eigentlich die Meinungsbildner, also hier Präsident Bush, ein Lügner übrigens, ähm, der hat vorgegeben, dass man jetzt über Gefallene spricht. Und Gefallene sind tot, genau gleich wie Tote. Aber es kommt ein Zusatzframe in den Kopf. Die wurden in einem Krieg getötet. Das heißt, die anderen haben angefangen. Wir sind im Krieg, Afghanistan ist die Fortsetzung. Sehen Sie das? Bush hatte sehr gute Berater. Sie ist explizit Expertin für Framing, hat dann auch für ARD geschrieben. «Heute stecken konservative Thinktanks wie die Heritage Foundation Millionen von Dollar in die Entwicklung von Frames.» Also nochmal, ein Frame ist ein Gedankenraum, der entwickelt wird, in dem Sie sich dann wiederfinden. Sie werden sagen: Nee, auf mich hat das keine Wirkung, ich habe Abitur. Doch, es hat auf Sie Wirkung, auf jeden hat es Wirkung. Ob man sagt, Gefallener oder Toter hat eine Wirkung. Und es geht so schnell, dass wir es nicht bemerken. Okay? Wenn wir jetzt zurück zu den Terroranschlägen vom 11. September gehen, und da habe ich viel dazu geforscht, da ist mir Folgendes aufgefallen. Die meisten Menschen haben am Fernseher zwei Türme gesehen und zwei Flugzeuge, die in die Türme fliegen. Also Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Das ist die Geschichte vom 11. September für den normalen Fernsehkonsumenten. Tatsache ist aber, dass im Hintergrund ein drittes Gebäude zusammengestürzt ist, das World Trade Center 7, das nicht von einem Flugzeug getroffen wurde. Das heißt, wenn die Ursache für den Einsturz der Türme die Flieger sind, warum fliegt dann noch ein drittes zusammen? Wie gesagt, das dritte Gebäude wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen. Stellt sich die Frage, ist das aus Sympathie, <lacht> sozusagen synchron? Ja? Also das ist eine Frage, die muss sich jeder stellen, der im Propagandaprozess eine Art Aufwachprozess macht. Ja. Da muss man sich fragen, wo habe ich das damals mitbekommen, dass es drei Gebäude sind? Wann habe ich das mitbekommen? Als ich es mitbekommen habe, was hat das bei mir ausgelöst? Habe ich weiter geforscht? Habe ich aufgehört? Habe ich mit anderen darüber gesprochen? Was hat das ausgelöst? Das heißt, diese ganzen Prozesse sind sehr, sehr spannend. Hier noch das Gebäude, wie es zusammenstürzt. Ich habe einfach dann Bilder gesucht, wie das Gebäude ausgesehen hat, als es gebaut wurde. So hat es ausgesehen. Es ist eine Stahlskelettkonstruktion. Und diese Stahlskelettkonstruktion geht, wenn ich noch mal zurückgehen darf, hier in den freien Fall über. Das sind zwei Sekunden freier Fall. Und da kann ich Ihnen einfach sagen, das macht ein Stahlskelettgebäude normalerweise nicht. Aber es erzeugt natürlich bei den Menschen ganz intensive Gefühle. Und jetzt nicht wie bei Apple Liebe, auch nicht wie bei Cola Freundschaft. Auch nicht wie bei BMW Freiheit, sondern Angst. Aber ich möchte wirklich darauf hinweisen, dass Sie frei sind. Sie sind als Mensch frei, diese Angst in sich auszubreiten oder sich zu fragen, wer hat welche Interessen, dass ich diese Ängste habe. Und da sind sie völlig frei. Es gibt dann keine Noten am Schluss vom Leben, wo man sich fragt, hast du das geglaubt? Nee, aber das ist ja Und hast du das geglaubt? Das wusstest du auch nicht. Nein, also noch mal an den Start. Sondern jeder führt sein Leben so gut wie er kann, so wach wie er kann und er nimmt halt die Information auch auf, die er sozusagen bewältigen kann. Also es geht eigentlich darum, wie viel Erkenntnismut Sie haben und wie viel Erkenntnisfeigheit. Ich plädiere sehr dafür, dass man seinen Erkenntnismut maximal raufschreibt. Das heißt, versuchen Sie, möglichst viel zu erkennen und gleichzeitig zentriert zu bleiben. Ja, das ist eigentlich die Herausforderung, weil diese Menschen, die hier in New York fotografiert werden, die sind live fotografiert, während die Flugzeuge in die Türme fliegen. Sehen Sie das? Das ist ein ganz anderes Gefühl als Apple-Liebe, iPod-Musik hören. Und das ist offensichtlich zu erkennen. Jeder sieht das. Und damit möchte ich nur eins sagen. Man kann Gefühle erzeugen. Man kann Gedanken erzeugen. Und danach kann man Produkte verkaufen. Es sind einfach andere Produkte. Also der Panzer M1 Abrams kostet 6 Millionen Dollar. Es gibt keine Smartphones für 6 Millionen Dollar. Es gibt keine Getränke für 6 Millionen Dollar. Das sind ganz, ganz andere Ausgaben. Es gibt keine, keine, also auch wenn Sie ein teures Auto haben, ja. Niemand hier fährt ein Auto für 6 Millionen Dollar. Fragt man sich, okay, dieses Teil kostet 6, können die das günstiger? Na, 6 Millionen ist der Preis. Und dann steht die Frage im Raum: Ist 9-11 aggressives Marketing für die Rüstungsindustrie? Diese Frage steht im Raum. Ich kann sie für Sie nicht auflösen. Sie können sie einfach selber überlegen und sagen, Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass man Werbung macht für Rüstungsprodukte. Oder Sie denken, doch ja, kann ich mir vorstellen, ja irgendjemand muss das Zeug sehr kaufen. Was gibt denn sonst noch im Angebot? Es gibt noch den Boeing Globemaster, kostet aber 350 Millionen. Hat jemand einer? Mit dem können Sie die ganzen Armeen, Panzer inklusive, irgendwo hinfliegen. Kostet aber was? Wer bezahlt denn das? Der Staat. Von wo hatten der Staat das Geld? Von Ihnen. Haben Sie schon gehört, Steuern? Das ist Ihr Geld. Das geht gerade weg. Auch heute. Sie bezahlen Steuern. Immer. Die Engländer sagen, nothing is guaranteed in life but death and taxes. Übersetzt heißt das, nichts ist im Leben garantiert, außer dass man sterben und Steuern zahlen wird. Und das ist so. Sie kommen aus der Steuernummer nicht raus. Sie können nicht sagen, sie nee, also steuern die, ich habe keinen Bock auf Steuern, ich ist jetzt vorbei mit Steuern. Sie zahlen Steuern, können Sie sicher sein. Ich zahle Steuern, jeder zahlt Steuern. Keine Chance. Was passiert denn mit dem Geld? Das geht in den Haushalt. Dieser Haushalt, ein Teil davon, geht ins Militär. Kauft man sich ein Flugzeug, ein Panzer, baut irgendwo eine Militärbasis. Deutschland gibt im Moment 40 Milliarden aus pro Jahr für das Militär, das soll auf 60 Milliarden erhöht werden. Sagt man jetzt, Deutschland steht vor einem 20 Milliarden Rüstungswahnsinn? Nein. Man framet das, Deutschland soll das 2%-BIP-Ziel erreichen, das die NATO vorgegeben hat. 2%-BIP ist einfach ein Anteil vom Bruttoinlandprodukt und das ist ein Frame, wo die Leute denken, 2% kann man ja mal zahlen. Und dann werden sie verglichen mit den Letten oder den Griechen oder was auch immer ganz kleine Volkswirtschaften, die schon 2% BIP erreicht haben und dann heißt es Deutschland ist hier nicht solidarisch, die anderen haben das Ziel erreicht, aber sie haben die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, okay? 2% BIP bei ihnen heißt eben plus 20 Milliarden, also sie haben eine Rezession. Und das wollen sie auch nicht. Das heißt, mit diesem Geld wird gespielt in ihrem Kopf. Kommen wir wieder zu Edward Bernays. Ist es soweit klar? Sind Sie noch da? Alles klar? Gut. Ähm, es ist ein, ein ein stufenweises Verstehen, wenn man die, die Dinge erkennt und sieht, aha, so läuft der Hase. Und mir persönlich macht es immer sehr Freude, wenn ich dann erkenne, ah, so läuft das. Weil ich habe es ja selber früher nicht begriffen. Also ich war auch so äh, in Trance. Und dann plötzlich, wie wenn Sie mal richtig kalt Wasser über den Kopf bekommen, wachen Sie auf und sagen Hey Leute, ihr habt mich aber gut über den Tisch gezogen. Ja? Das ist so dieses Gefühl. Und wo habe ich das erlebt? Ähm, eigentlich, als ich die Texte von Edward Bernays verglichen habe mit meiner historischen Forschung. Er sagt, jeder Einzelne kommt mit exakt den gleichen Druckerzeugnissen in Berührung wie Millionen seiner Mitbürger. Oder Sie können das auch übersetzen, alle schauen auf ZDF, die Nachrichten oder auf ARD. Okay. Nicht alle natürlich, aber doch einige. Alle erhalten die gleiche Prägung, weil wenn sie dieses Gleiche hören, haben sie dort die Meinungsführer, die erzählen ihnen etwas, sie übernehmen das, das bildet ihnen die Strukturen. Zum eigenständigen Denken kommt es daher eher selten. Sagt er 1928. Und das ist natürlich auch das Ziel der Friedensbewegung oder der Menschen, die in der Aufklärung tätig sind, wie ich und andere, Rainer Mausfeld, Michael Lüder, sind viele, die versuchen, hier Klarheit zu schaffen und das eigenständige Denken zu fördern. Aber die Prägung ist massiv. Hier das konkrete Beispiel. Das ist ein Bild von 1962. Da gab es noch keine Smartphones. Und hier werden Zeitungen verkauft während der Kuba-Krise. Und was wird in diesen Zeitungen geschrieben? Es steht dort, die Russen haben auf Kuba Atomraketen stationiert. Das heißt, die Leute, die das lesen, die denken, wie abgefahren der Russe. Der bringt da voll die Atomraketen nach Kuba. Das kann ja heiter werden. Was ist in dem eingefallen? Und es ist für mich ein persönliches Erlebnis, weil ich bin selber in diese Falle getappt. Ich war Student an der Universität Basel, habe Geschichte studiert und habe eine Arbeit über die Kuba-Krise geschrieben. Und habe ich gesehen, okay, die Russen haben tatsächlich Raketen nach Kuba gebracht. Das ist wahr, das ist nicht fake, ja, das Bild stimmt. Und da habe ich gedacht, ja, der Khrushchev, das ist ja wirklich, das ist ja unglaublich. Jetzt bringen da die, die Atomraketen hin, da haben wir fast einen dritten Weltkrieg, wenn jetzt die Amerikaner einmarschieren und dann haben wir die Atombomben aufeinander, das ist, das ist das Ende. ja. Und Khrushchev hatte das Ziel, Fidel Castro, den Führer von Kuba und hier rechts Che Guevara, zu stärken, weil es schon 1961 die Invasion in der Schweinebucht gegeben hat durch die CIA. Und da habe ich gedacht, aber es ist doch trotzdem sehr extrem, dass die äh, Russen diese Atomraketen so nahe an den USA stationieren. ist doch klar, dass die Amerikaner sich provoziert fühlen. Und dann habe ich, ich war 25 Jahre alt, hatte keinen Plan, wie oft mit 25 übrigens. Ähm, und dann, aber man hat schon das Gefühl, man hat alles begriffen. Ja? Das fängt schon mit 15 an. Und dann ähm, ist es aber so, dass ich dann die Dokumente gelesen habe, wie Kennedy in der engen Gruppe mit seinen Beratern spricht. Okay, weil hier haben sie sogenannte U2, das sind Hochfliegen, das ist nicht die Band, sondern das ist ein hochfliegendes Flugzeug, das macht diese Fotos. Diese Fotos kommen zum Präsidenten, ja? der bringt seine wichtigsten Berater zusammen im Weißen Haus, die haben sich alle in eine Limousine gequetscht, ja? weil sonst wäre es aufgefallen, zehn Limousinen, die Vorfahren vom Weißen Haus, und dann haben im Geheimen diese Fotos beachtet. Und dann hat Kennedy gesagt, das ist jetzt abgefahren, was dieser, was dieser Khrushchev macht, also der Führer der Sowjetunion. Das, das ist ja eine Riesenzauberei. Das wäre ja, wie wenn wir Atomraketen in der Türkei stationieren würden. Und dann sagt sein Sicherheitsberater, und das ist original, sagt, Herr Präsident, genau das haben wir gemacht. Also schon 1959 haben die USA Jupiter-Raketen in der Türkei aufgebaut. Also das genau Gleiche haben die Amerikaner drei Jahre vorher gemacht. Aber Achtung, das stand natürlich nicht in der Zeitung. Und das ist der Frame. Okay? Das ist die Propaganda. Und ich habe dann, als ich diese Arbeiten geschrieben habe, an der Uni Basel, einfach 10, 15, 20, 25 Bücher zum gleichen Thema gelesen. Weil ich hatte halt ein Jahr Zeit. Ja? Das haben sie normalerweise nicht. Aber als Historiker können wir sehr, sehr, sehr lange an einem Thema bleiben – und dann plötzlich geht es auf. Dann irgendwann, am Anfang habe ich gedacht, ja, die Russen, die bösen Russen. Und dann, boah, die Amerikaner. Nein, die Amerikaner haben der Türkei. Ja, das ist ja das Gleiche. Ja, das ist ja die Türkei-Krise. Warum gibt es denn nicht die Türkei? Und dann, dann fängt das zu rotieren. Hier oben. Das sind ihre Neuronen. Die bewegen sich. Und das ist genau der Punkt. Wenn man das selber erlebt hat, vergisst man das nicht so schnell. Anderes Beispiel. Ähm, hier kann man sagen, kalter Krieg war früher, das gibt es ja heute nicht mehr. Doch der Trick ist immer das gleiche. Sie nehmen auf der Zeitachse ein Stück und schneiden das weg und bringen nur noch den zweiten Teil. Ukraine. Ukraine 2014, da gab es auf dem Maidan einen Putsch. Okay. Scharfschützen haben in die Menge geschossen, Polizisten getötet und Demonstranten getötet. Das führt zu Chaos. Wir nennen das Strategie der Spannung. Ich bin im Bereich verdeckte Kriegsführung spezialisiert. Ich kenne das, ich weiß, was das ist. Ich mache es persönlich nicht. Ich untersuche es. Okay? Und ich erkläre den Leuten, dass man ein Land ins Chaos stürzen kann, indem man die Demonstranten und die Polizisten gleichzeitig erschießt. Und dann hat es einen Putsch gegeben, meiner Meinung nach ein amerikanischer Putsch in der Ukraine, um die Ukraine in die NATO hineinzuziehen. Danach, nach dem Putsch, der Putsch war am 20. Februar 2014, kam am 16. März 2014 die Abstimmung auf der Krim und dann hat die Krim beschlossen, dass sie zu Russland gehören möchte. Das wurde jetzt aber in den westlichen Medien, vor allem hier in Deutschland, völlig falsch dargestellt, weil man hat den Putsch weggeschnitten. Über den wurde auch nicht berichtet. So wie man über die Jupiter-Raketen der Türkei nicht berichtet hat. Und man hat gesagt, eines Morgens ist Putin aufgestanden und hat sich die Krim einverleibt. Okay? So wie Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert ist 1990. War aber nicht der Fall. Aber die Medien haben das genauso gebracht. Stopp Putin jetzt. Und hier wieder das, der Effekt, wenn Sie viele Köpfe hinter einen Text bringen, hat das den Effekt bei Ihnen im Gehirn, dass Sie denken, alle glauben das. Okay? Können Sie aber irgendwas schreiben. Können Sie schreiben, stopp Trump jetzt oder alle müssen veganer sein. Egal. Sie haben einfach den Effekt, Sie denken, alle denken das. Das ist ein Frame. Läuft auch über ARD der hat dann gesagt, Putin hat dafür gesorgt, dass Krieg in unserem Teil der Welt wieder denkbar geworden ist. Er ist kein Partner mehr, er ist Gegner. Und das wird durch einen Meinungsführer in der Tag Tagesschau gebracht. Das heißt, wenn Sie in der Tagesschau einen sehen mit Brille, <lacht> kann auch ohne Brille sein, und der spricht so im Sinne von «Ich habe die Sache untersucht, trust me», ähm, dann nehmen sie sich einen Schritt zurück und sagen sie, das ist eine Möglichkeit, wie man das sehen kann, aber es gibt noch viele andere. Was wir lernen müssen, ist, dass diese Menschen nicht unsere Väter sind. Ja? Auch die Präsidenten sind nicht unsere Eltern, die uns liebevoll die Welt erklären, sondern das sind Leute mit Interessen. Und wir, wenn wir denen blind folgen, haben sie am Schluss einen Krieg zwischen Deutschland und Russland, weil da einfach gegeneinander gehetzt wird. Und das sollten sie auf keinen Fall auf keinen Fall befürworten. Es ist nicht in ihrem Interesse, dass es zu einem Krieg zwischen Deutschland und Russland kommt. Das gab es schon mal. 27 Millionen to tote Russen etc. Also das hatten wir alles schon. Und darum ist jetzt der Moment, wo wir aus dieser Propaganda ausbrechen sollten. Weil gerade Ukraine 2014, das haben alle erlebt, da können Sie sich fragen, habe ich das mit dem Putsch mitbekommen? Was habe ich gelesen? Wem habe ich geglaubt? Was habe ich verstanden? Und ein guter Mann, der das völlig gut durchschaut hat, leider jetzt verstorben, ein toller Journalist, ist Schollatur. Er hat gesagt, wir leben in einem Zeitalter der Massenverblödung, besonders der medialen Massenverblödung. Und das hat er explizit zur Ukraine-Berichterstattung gesagt, weil er gesagt es ist ein völliger Unsinn, dass hier einfach gesagt wird, die Ukraine, das ist die Schuld von Putin weil es war der amerikanische Präsident Obama, der meiner Meinung nach den Putsch gestartet hat. Aber den wird nicht berichtet. Gleichzeitig bekommt er den Friedensnobelpreis. Das führt bei Ihnen im Kopf dazu, dass sie ein Durcheinander haben. Sie können die Neuronen nicht an den Punkt bringen, wo sie hin müssen. Nämlich Obama ist ein Kriegsverbrecher. Der Putsch ist ein Verstoß gegen die UNO-Charta. Aber das schaffen sie selber nicht. Wenn da nicht die Kanzlerin kommt und sagt, Hör zu, ich habe es untersucht, Obama ist ein Kriegsverbrecher, hat einen Putsch gemacht in der Ukraine, dann bin ich sicher, würden alle sagen, Angela hat es gesagt. Es muss so sein. Also warum brauchen wir Führungsleute, die für uns denken? Warum brauchen wir das? Wir brauchen es nicht. Jeder kann selber. Jeder kann selber. Das heißt, die Frage ist dann wieder, okay, ich habe es begriffen, es gibt Kriegspropaganda in den Medien. Wie kann ich als Einzelner aus der Nummer raus? Mein Rat, vergleichen Sie die Geschichten. Okay. Vergleichen Sie die Geschichten. Es gibt den sogenannten Mediennavigator. Und auf dem sehen Sie 80 Medienmarken. Sie können den auf dem Internet runterladen. Sie haben natürlich Spiegel, ZFAD, uh, Bild, NZZ, äh, FAZ, Süddeutsche Zeitung. Hier auf der linken Seite, das sind eher die NATO-konformen Medien. Also wenn Sie in diesem Bereich lesen, werden Sie den Eindruck haben, Putin war oder die Muslime waren es. Also, eigentlich, diese, diese Ebene hier ist immer Putin und die Muslime. Das ist das klassische Feindbild der NATO. Und hier auf der rechten Seite haben Sie natürlich die Gegenposition. Russia Today hat nicht die gleiche Position wie Spiegel Online. Okay? Das können Sie sehr schnell herausfinden, indem Sie zum Beispiel zu Venezuela, ja, das ist jetzt im Moment sehr spannend, die Berichte unterscheiden. Und ich sage nicht, die einen haben immer recht und die anderen haben nie recht, sondern es ist wichtig, dass sie es unterscheiden. Rubicon, sehr wertvoll. KenFM, sehr wertvoll. Nachdenkseiten, Infosperber, sehr wertvoll. Es gibt interessante Produkte, aber sie müssen die Geschichten vergleichen, weil wenn sie etwas vergleichen, kann ihr Hirn eine Auswahl treffen. Wenn sie nur eine Geschichte haben, haben sie keine Auswahl. Okay? Was ist der zentrale Punkt der Freiheit? Sie müssen zwei Geschichten haben, wo Sie sich dann fragen können, okay, WTC 7, Sprengung oder Feuer? Das ist mal die Ausgangslage. Und dann können Sie überlegen, forschen, suchen, weiterarbeiten. Wenn Sie nur eine Geschichte haben, ist das keine Information. Dann ist es Propaganda. Okay. Kommen wir noch zum achten Punkt. Ähm, sind Sie noch da? Mögen Sie noch? Sind Sie noch fit? Machen Sie sich mal ein bisschen locker. Ja, Vielleicht mal so Deko. Ach, Achseln ein bisschen bewegen oder so ein bisschen. Weil das, das blockiert auch die Energie im Körper, das müssen Sie wissen. Also, Sie können sich im schlimmsten Fall verkrampfen. Ähm, aber es geht nicht mehr lange. Okay? Wir sind beim Punkt 8. Ich möchte Ihnen noch die Brutkastenlüge erklären. Äh, Brutkastenlüge geht so, ähm, dass eigentlich hier wieder ein Krieg verkauft wurde, in dem Angst produziert wurde in der Zielgruppe. Wer ist die Zielgruppe? Das sind Sie. Das ist die Heimatfront. Ähm, Edward Bernays, wieder er. Hat gesagt, Propaganda steuert den Geist. Der Geist ist das Denken. Ja, alles, was Sie denken, ist Geist. Es gibt verschiedene Definitionen von Geist. Ich habe Geisteswissenschaften studiert. Das ist die Geschichte, die gehört zur Geisteswissenschaft. Wenn Sie Physik studieren, sind Sie bei den Naturwissenschaften. Aber einfach das Wort Geist, da wird viel darüber gesprochen. Grob gesagt, Ihr Denken. Der Geist der Massen auf ähnliche Weise, wie die Befehlsgewalt beim Militär die Soldaten physisch unterwirft. Die Zahl der Manipulierten ist groß. Das ist genau das, was ich auch in meiner Forschung erkenne. Es ist möglich, den Geist von Millionen zu steuern. Sie werden sagen, nein, geht doch nicht. Wir sind alle ausgebildet, wir streben nach Freiheit, wir sind kritisch, wir denken nach, wir unterhalten uns, wir haben 15 Apps oder 30 Apps, wie kann das gehen? Es geht. Es geht. Wie geht es? Durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und ein sehr, sehr intensives Bombardieren mit der Message, Sie müssen den Führungsleuten glauben, wer Sie denken selber. Wehe, Sie denken selber. Das ist schon fast eine, eine große Sünde. Und ich war selber in der Schweiz im Militär. Wir haben in der Schweiz die Wehrpflicht. Und ich war da. Und dann kann ich mich einfach erinnern, dass es so war, dass der physische Körper dem Offizier unterworfen war. Als Soldat hat der Offizier gesagt, hinlegen. Dann haben sie sich an den Boden gelegt. Vielleicht das erste Mal nicht. Weil sie kamen gerade von der Schule. In der Schule war es immer mal cool, was anderes zu machen, hatte wenig Konsequenzen. Im Militär, wenn sie sich nicht hinlegen, heißt es, Rekrut Ganzer, warum liegen Sie nicht? Und ich, ich bin dagegen. Sie sind nicht lange dagegen. Weil Sie wischen dann zuerst mal einfach noch den Platz, wenn alle schon Ausgang haben. Dann denken sie, schon doof, dass ich hier noch wische. Das nächste Mal denken sie, ich stehe immer noch. Ist mir doch egal. Hinlegen. Und dann machst du es so. 50 Leute, prack, auf dem Bauch. Einer steht noch. Ein anderer auch, findet es auch cool. Scharfer Arrest. Am Wochenende gehen sie nicht nach Hause. Alle anderen sagen noch «Tschüssi», sehen die Freundin. Sie sind im Knast. Das Militär buchtet sie ein. Ist das korrekt? Das dürfen die. Das heißt, irgendwann kommt ein Punkt und jemand ruft «Hinlegen» und sie legen sich hin. Der sagt «Umziehen», «Sie rennen rauf», «Ziehen ein anderes Tönig an», «Kommen wieder runter». Ja, das ist verrückt, aber es ist möglich. Und im physischen Bereich können wir das sehr, sehr gut verstehen. Okay? Und was uns schwerfällt, ist zu verstehen, dass das auch mit ihren Gedanken geht. Ja? Weil wenn ich jetzt sage, Haribo macht Kinder froh, zack, schon angestoßen. Ohne, dass wir irgendetwas sehen. Ja? Alle sitzen, es ist ruhig, aber es funktioniert. Und er sagt eben, die Propaganda steuert das Denken, den Geist, den Verstand, genau gleich wie Militär, der physische Körper gedrillt und gesteuert wird. Konkretes Beispiel. 1990 ist Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert. Und dann hat der amerikanische Präsident Bush Senior, äh meiner Meinung nach ein Kriegsverbrecher übrigens, jetzt verstorben, gesagt, wir müssen nach Kuwait gehen und Kuwait befreien. Saddam Hussein, auch ein Kriegsverbrecher, ist in Kuwait einmarschiert. Warum ist das ein Kriegsverbrechen? Weil ein Land darf nicht in ein anderes Land einmarschieren. Das ist das UNO-Gewaltverbot. Das steht aber nicht in den Zeitungen. Wenn es nicht dort steht, wird es nicht aktiviert. Danach haben die Amerikaner gesagt, ja, nein, also pff, da geht es ja sicher nur um Öl. Was will ich dort und warum soll ich für Öl sterben? Ja, für Öl geht niemand gerne in den Krieg. Sie brauchen eine bessere Story. Und die bessere Story im Krieg ist immer, wir sind die Guten, das sind die Bösen. Wie bekommt man diese Story in die Köpfe? Sie wechseln zuerst das Thema. Nicht mehr Öl, sondern Babys. Babys sind sehr geeignet, um Kriegspropaganda zu erzeugen und bei ihnen ganz spezifische Gefühle ähm, zu erwecken. Warum geht das so gut? Weil wir alle mal Babys waren. Ja, das ist empirisch bewiesen. Ist so. Alle hier im Raum waren mal so klein. Ist schon verrückt, oder? Wir alle haben das Gefühl, ziemlich groß und so, aber so hat es angefangen. Das sind die wehrlosesten Mitglieder der Gesellschaft. Und die Geschichte ging dann so: Die Soldaten von Saddam Hussein seien Konjunktiv, in Kuwait einmarschiert. Dann in Kuwait ins Spital. Dann zu den Babys. Haben die aus den Brutkästen genommen und auf den Boden geschlagen und getötet. Kindermord. Kindermord lässt niemanden kalt. Das erzeugt sofort ein Gefühl, dieser Barbarei muss Einhalt geboten werden. Wer hat die Geschichte erzählt? Ein Mädchen. Sie hat das unter Tränen erzählt. Und das erzeugt das Gefühl von Wut. Okay. Sie hat gesagt, ich habe als Krankenschwester im Spital gearbeitet. Ich habe diesen Kindermord mit eigenen Augen gesehen. Wenn Sie in diesem Moment sagen, kann ich mal Ihren Ausweis sehen? Seit wann sind Sie Krankenschwester in Kuwait? Dann werden alle rundherum entrüstet auf Sie schauen und sagen, Sie haben keine Empathie. Wenn Sie Pech haben, werden Sie vor Ort erschossen oder zumindest diskriminiert. Okay? Also wenn Sie wach sind und sagen, stimmt das überhaupt? Kann das sein? Wo sind die Beweise? Haben Sie größte Probleme, weil alle anderen gleichzeitig das Gefühl der Wut haben? Und wenn Sie in einer Gruppe sind, die gleichzeitig das Gefühl der Wut haben und Sie haben eine andere Position, Halleluja. Also Sie bekommen den entscheidenden Gegentreffer in der 90. Minute, alle sind niedergeschlagen, Sie sagen, komm, ist doch egal, war nur ein Spiel. Diese Geschichte wird dann über Fernsehen verteilt. Also 1990 ist das schon lange her, aber der amerikanische Präsident sagt, dann haben die Säuglinge aus ihren Inkubatoren gerissen, Brutkästen. Und jetzt wieder die Regel. Wenn es wiederholt wird von Personen, die halt von vielen geachtet werden, ich verstehe es überhaupt nicht, aber immer glaubt man den Präsidenten und Kanzlern und Premierminister und Außenminister und Bischöfen und wer noch alles, können sie schon machen. Aber was haben die denn für einen Leistungsausweis? Ja? Das muss man sich manchmal fragen. Warum diesen glauben? Also, er hat es einfach immer wieder gesagt. Und nach der, nachdem dann die amerikanische Bevölkerung sozusagen ready war, also die waren dann bereit für den Krieg, sind dann auch einmarschiert etc., haben die Iraker, also, äh, Entschuldigung, ähm, auf dem Rückweg aus Kuwait sind die Iraker zurückgefahren, haben sich zurückgezogen. Und dann haben die Amerikaner ein sogenanntes Turkey Shots gemacht. Und sie haben eigentlich die zurück, sich zurückweichende Armee von Saddam Hussein ausradiert. Einfach ausradiert. Turkey Shots haben sie das genannt, also wie schießen Und sie haben die Soldaten der, der Iraker, die in den Schützengräben lagen, im Sand, haben sie bei lebendigem Leib eingeschaufelt, gerade mit einem Bulldozer. Und die, die rauskommen, abgeschossen. Also Massaker. Hat das irgendjemand interessiert? Nein. Warum? Weil man hat es geframed. Die Guten und die Bösen, das war schon erledigt. Und wenn die Bösen mal die Bösen sind, können sie, die, können sie machen, was sie wollen. Und das ist schon ersta erstaunlich, weil die Geschichte hat überhaupt nicht gestimmt. Okay? Die Geschichte war erlogen. Erstunken und erlogen. Das Mädchen hat nie in diesem Spital gearbeitet, sondern sie war die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. Und entwickelt hat das eine Werbeagentur. Budget eine Million. Wenn sie die Geschichte entwickeln, ist es wie bei Lucky Strike. Sie verbreitet sich von selber, weil die Journalisten alle voneinander abschreiben. Okay? Niemand hat einen Plan, also schreiben alle voneinander ab. Irgendwann kommen die Historiker und prüfen es. Aber wir sind meistens so 10, 20 Jahre spät dran. Also ich muss mich schon entschuldigen, dass wir so spät dran sind. Aber immerhin sind wir genau. Okay? Wir können in dem Moment, wo die Kriegspropaganda passiert, können wir es nicht entschlüsseln. Es geht nicht. Aber so, ich sage immer, 10 Jahre sind, ist eigentlich schon schnell für die Historiker. Aber dann, die Leute sind schon wieder weiter. Dann ist schon der neue, die neue Sau wird durch die Gassen gejagt. und wir können nur sagen: seid vorsichtig, es könnte gelogen sein. Die Leute: Na, nein, nein, diesmal ist ganz wichtig. Werft mal eine Bombe. Das heißt, dieser Prozess, ja, dieser Prozess von Gedanken lenken und Gefühle lenken, wenn Sie den verstehen, wenn Sie zugeben, ja, das geht, und wenn Sie zugeben, ja, das geht auch bei mir, es geht bei mir, es geht bei Ihnen, es geht bei Ihren Freunden, es geht bei Ihren Eltern, es geht bei Ihren klügsten Freunden, vor allem bei denen, weil die sind oft im Verstand verloren und die glauben dann alles, was sie lesen, ja. Wenn Sie das zugeben, dann können Sie die Türe öffnen und sagen: Ich will das nicht mehr. Aber wenn Sie es nicht zugeben, dass es das gibt und dass es funktioniert, können Sie aus der Türe nicht raus. Dann sind Sie im Gefängnis drin. Kommen wir noch zum ARD Framing Manual 2019. Wer hat davon gehört? Das ist jetzt in diesem Jahr. Okay, eins, zwei, drei. Okay, das sind viele. Die Hälfte hat davon gehört. Für die, die es nicht gehört haben: Die ARD ist ein führender Fernsehsender hier in Deutschland. Und die haben ein Framing Manual produzieren lassen von einer Frau, die heißt Elisabeth Wähling, Ich habe sie nie getroffen. Sie ist eine Sprachwissenschaftlerin, hat einen Doktortitel und sie versteht sehr viel von Framing. Okay? Und eigentlich war dieses Framing Manual gemeint, dass es geheim bleibt. Okay? Und jetzt ist das öffentlich geworden. Das heißt, wir sind in einer Zeit, in der viel aufgedeckt wird. Und die Bildzeitung, äh, selber ein trauriges Blatt, äh, hat, hat dann geschrieben, was ist Framing, ja, und da ist hier dieser das ist dieser Textbaustein, den ich hier rausgenommen habe. Gemeint ist das geschickte Nutzen bestimmter Wörter und Sprachbilder, um unsere Meinung zu beeinflussen, was natürlich die Bildzeitung nie tun würde. Ein Mittel aus Politik und Werbung, Kritiker nennen das Gehirnwäsche. Februar 2019, also jetzt vor einem Monat ist das rausgekommen. Wenn Sie wachsam sind, Erkennen Sie hier ein Wort, das interessant ist, darüber nachzudenken, Gehirnwäsche? Wäsche, wenn Sie Wäsche machen zu Hause, ist es das Ziel, dass es dann sauber wird oder dreckig? Gehirnwäsche, ist es dann sauber oder dreckig? Ist es Gehirnverschmutzung oder Gehirnwäsche? Was heißt eigentlich Gehirnwäsche? Nur eine kleine Übung. Lassen Sie es. Ein Framing-Beispiel. Im ARD-Manual steht, Patienten entscheiden sich eher für eine Operation, wenn man ihnen erklärt, sie haben eine 90-prozentige Überlebenschance. Sie entscheiden sich aber gegen eine Operation, wenn man ihnen sagt, sie haben ein 10-prozentiges Sterberisiko. Nochmal. Angenommen, Sie haben morgen einen schweren Bericht und Sie müssen eine Operation machen. Für jeden Menschen eine Herausforderung. Sie stehen vor dem Arzt. Der Arzt sagt, setzen Sie sich. Dann wissen Sie, jetzt kommt es dick. Sie setzen sich. Dann sagt er Ihnen, ich rate Ihnen zu dieser Operation, Ihre Chance zu leben ist 90%. Prozent. Dann denken Sie, 90% Prozent gebucht. Der gleiche Arzt sagt ihnen, ihr Risiko zu sterben ist 10%. Vielleicht werden sie sagen, ich muss, ich muss mit meiner Frau reden. Oder mit meinem Sohn. Oder mit meiner Tochter. Oder mit meinem Mann. Oder überhaupt. Ich brauche eine Pause. Es ist aber das Gleiche. Zehn okay. Prozent ist die Chance, dass sie sterben. 90% ist die Chance, dass sie leben. Das ist auf 100% summiert das Gleiche. Aber Risiko und Chance sind im Kopf anders konnotiert, wie Gefallene und Tote. Sehen Sie es? Achten Sie auf die Worte. Wir leben im Haus der Sprache. Und denken Sie ja nicht, auf, auf mich hat das keinen Einfluss. Hallo, diese Spielereien, AD framing meine Die Frau Wehling hat das ganz richtig beschrieben. Sie hat dann auch gesagt Lügenpresse, ja, das war eigentlich der Auftrag der ARD, warum sie gesagt hat, wie kommen wir aus diesem Lügenpresse-Ding raus, dann hat Wenning gesagt, nutzen Sie nie, aber auch wirklich nie, den Frame Ihrer Gegner. Sagen Sie nicht, Sie finden den Begriff Lügenpresse unangebracht, denn Frames zu negieren, bedeutet sie zu aktivieren. Okay? Wenn jemand Ihnen sagt, Sie sind ein Idiot, sagen Sie nicht, nein, ich bin gar kein Idiot. Weil wenn Sie es wiederholen, wird es aktiviert. Das ist die Sache mit dem Denken Sie nicht an einen rosaroten Elefanten. Das Gehirn filtert alles weg, außer das Substantiv, der Elefant. Es ist eine große und schwierige Übung, an ein anderes Tier zu denken, wenn ich sage, denken Sie nicht an einen Hund. Es ist wirklich schwierig. Versuchen Sie nochmal. Denken Sie nicht an eine Maus. Es ist doch schwierig, oder? Das nächste Mal sollte es klappen. Denken Sie nicht an ein Zebra. Okay, jetzt geht's. Haben Sie vorgenommen, dann können Sie einen anderen nicht. Das so. Aber meistens sind Sie ja nicht auf das trainiert. Sie denken das, was der andere sagt, was Sie hören, was am Fernsehen läuft und Sie merken gar nicht, dass es nicht Ihre Gedanken sind. Interessanterweise hat im gleichen Jahr, als dieses Wort Lügenpresse raufkam, wurde Lügenpresse zum Unwort des Jahres 2014 und Klaas Relotius hat den Journalistenpreis gewonnen. Das ist dieser Spiegeljournalist, der irgendwelche Geschichten erfunden hat. Das wurde kürzlich aufgedeckt. Also, wenn jetzt nicht der Moment ist, ja, um über Propaganda nachzudenken, dann wird es das nie mehr sein. Also, klarer kann es für Sie nicht werden, für mich nicht werden. Weil sie für die ARD geschrieben hat, hat sie Begriffe entworfen, wie man die Gegner, die Konkurrenten der ARD, Pro7, RTL etc., wie man die bekämpfen könnte. Und das ist immer die gleiche Nummer: abwerten. Okay? Das ist immer das Gleiche: abwerten. Sie hat empfohlen, medienkapitalistische Heuschrecken für Pro7 oder Kommerzmedien für SAT1. Ich sage jetzt nicht, ob das wahr ist oder nicht, sondern sie hat einfach verstanden, dass natürlich ein Kampf stattfindet in Deutschland um das Vertrauen der Menschen in die Medien. Und wenn die ARD sagt, wir sind für das Gute, für das Wahre und für das Schöne, zum Beispiel ein bisschen zugespitzt, und RTL ist nur Kommerzmedien, ja, dann ist das eigentlich aus der Sicht von Wheling, eine Möglichkeit, vielleicht, vielleicht die Deutschen davon zu überzeugen, dass GEZ-Gebühren toll sind. Aber das ist natürlich die Schwierigkeit, weil einige Leute die GEZ-Gebühren nicht mehr bezahlen wollen. Und dann sagt das Framing Manual, man soll dann nicht den Begriff Beitragsverweigerer nehmen, sondern Beitragshinterzieher. Weil Beitragsverweigerer <lacht> knüpft an an Kriegsdienstverweigerer. Jemand mit Prinzipien, der nicht in den Krieg zieht, der keine Gebühren zahlt, wenn Kriegspropaganda gesendet wird. Er hat Prinzipien. Hingegen ein Beitragshinterzieher schadet dem Allgemeinwohl, weil er beteiligt sich nicht an Kosten, die fairerweise alle bezahlen müssten. Sehen Sie das? Und natürlich war es nicht gedacht, dass das öffentlich wird. Ja, war nicht gedacht. Jetzt ist es öffentlich. Gut, ich komme zum Schluss. Ich habe Ihnen erklärt, dass Propaganda überall ist. Ich habe Ihnen erklärt, außer im Wald, in der Natur. Ich habe Ihnen erklärt, dass bei der BMW-Autowerbung das Gefühl von Freiheit erzeugt werden kann. Machen Sie selber den Test, wenn Sie das nächste Mal Werbung sehen. Ich habe Ihnen erklärt, dass durch Kriegspropaganda wie ABC-Lügen das Gefühl der Angst erzeugt werden kann. Dadurch wird die Heimatfront manipuliert. Dann sind sie für Kriege, die sie nicht verstehen und sie hassen Menschen, die sie nicht kennen. Der poaching in Guatemala wurde durch Edward Bernays direkt unterstützt. Das heißt, er hat nicht nur Propaganda erforscht, sondern hat sie auch eingesetzt. Coca-Cola-Werbung funktioniert über das Prinzip Freundschaft. Aber es geht eigentlich um menschliche Kontakte. Das ist das, was wir immer suchen werden. Cola braucht es dazu nicht. Der Terroranschlag 9-11 hat die Rüstungsausgaben extrem erhöht. Das Pentagon-Budget jetzt bei 700 Milliarden Dollar, 2 Milliarden pro Tag. Höher als Coca-Cola. Ukraine, da habe ich erklärt, dass man zuerst etwas hat, einen Putsch, und dann die Sezession der Krim. Wenn Sie den Putsch wegschneiden, ist das wie, wenn Sie die Jupiter-Messiles von 1962 bei der kuba krise wegschneiden. Wenn Sie ein Segment wegschneiden, ändert das die ganze Story. Die Brutkastenlüge habe ich Ihnen erklärt, um zu zeigen, dass bei Ihnen, bei mir, bei allen, vor allem über das Thema Kinder, Wut erzeugt werden kann, wenn Kinder misshandelt werden können. Wenn Kinder misshandelt werden, sind wir bereit für den Krieg, obwohl im Krieg dann Kinder getötet werden, aber die werden dann nicht gezeigt und darum geht das. Beim RD Framing Manual kann ich einfach nur sagen, wir sind jetzt im Jahr 2019, das wird weitergehen, Framing wird nicht aufhören. Will ich Ihnen nur zeigen, wir sind in einer ganz, ganz aktuellen Debatte. Und nochmal, wie kommen wir raus? Nehmen Sie digitale Timeouts. Versuchen Sie, ohne Impulse von außen sich zu zentrieren. Ja. Einige meditieren, machen die Augen zu. Andere sagen, ich wähle ganz genau aus, was auf meine Augen kommt. Nur qualitativ hochwertige Bücher, nur hochwertige äh, Videos, nur hochwertig was auch immer. Also das, was wir schon bei der Nahrung machen, viele überlegen sich ja, was geht hier durch. Ja? Das ist ja nicht so schwierig. Sie müssen nur schauen, was geht bei den Lippen durch. Das ist ihr Fenster. Sie kontrollieren es oder kontrollieren es eben nicht. Und bei der Propaganda nützt es nicht mit den Lippen, sondern es geht mit den Augen und den Ohren. Da geht es noch schneller. Als Beispiel, Sie gehen bei einem Büffet vorbei und sagen, das esse ich nicht, das esse ich auch nicht, ich wähle das. Geht. Propaganda geht das nicht. Sie lesen es, ist schon drin. Sie hören es, schon drin. Sie können nicht sagen, das lese ich nur so ein bisschen. Schon drin. Das also ist ein bisschen schwieriger, wir werden das lernen als Menschheit. Und vor allem sollten wir uns nicht spalten lassen. Ich sage in allen Vorträgen immer wieder, wir sind eine Menschheitsfamilie. Das heißt, jeder hat das Recht auf Leben und das Leben ist heilig. Der Krieg unterläuft diese Grundmaxime dauernd. Die Kriegspropaganda hat immer den Effekt, den anderen abzuwerten und dann wird er getötet. Im Vietnamkrieg, der übrigens mit der Golf- und Tonking-Lüge gestartet wurde, wurden die Vietnamesen als Termiten bezeichnet. Abwerten, töten. Lassen Sie es nicht zu. Seien Sie wach und sagen Sie immer, der gehört doch auch zur Menschheitsfamilie. Heißt nicht, dass Sie mit dem in die Ferien müssen. Okay? Heißt einfach, dass sein Recht auf Leben genauso respektiert werden muss wie ihres. Und die Kriegspropaganda versucht uns das immer wieder wegzudrängen. Es gibt jetzt Menschen, die sagen, ja, dann bringen wir doch solche Plakate Menschheitsfamilie in den öffentlichen Raum. Weil natürlich würde das funktionieren. Es gab jetzt ein Crowdfunding gegeben über, über meine Facebook-Seite und das wird kommen, es gibt so ein Plakat. Aber wir haben natürlich nie die Power von Apple. Okay? Aber wenn wir wissen, dass über Gedanken und über Texte ganze Gruppen gelenkt werden können, dann kann das die Friedensbewegung nutzen. Es geht nicht darum zu sagen, ja, dann sind wir ja Schachmat, sondern Sie müssen verstehen, wie es funktioniert und das nutzen. Wenn Sie wissen, dass es Gravitation gibt und die Dinge runterfallen, müssen Sie sich nach dem ausrichten. Wenn Sie wissen, dass das Gehirn so funktioniert, dass den Text, den Sie produzieren, reale Effekte hat, dann sprechen Sie für den Frieden und nicht für den Krieg. Können Sie. Letzten Endes halte ich es für sehr wichtig, dass wir die Achtsamkeit stärken. Und Das ist meine letzte Folie. Was meine ich mit Achtsamkeit? Wenn Sie die Achtsamkeit bei sich stärken, beobachten Sie Ihre Gedanken und Gefühle aus einer gewissen Distanz. Okay? Sie sind nicht identifiziert mit den Gedanken und Sie sind nicht identifiziert mit den Gefühlen, sondern Sie sehen durch meinen Kopf gehen Gedanken und Gefühle, durch meinen Körper gehen Gedanken und Gefühle. Und Sie beobachten sie wie Wolken am Himmel. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Gefühle kommen, Gefühle gehen. Das sind nicht Sie, sondern Sie sind das Bewusstsein, in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und natürlich gibt es sehr, sehr viel zu diesem Thema Achtsamkeit zu sagen. Ich kann nur sagen, ich habe es bei mir trainiert. Das heißt, ich habe mal ein Jahr lang kalt geduscht. Einfach um zu sehen, was passiert mit meinen Gedanken und Gefühlen. Da geht die Post ab. Da geht voll die Post ab. Und da haben Sie wirklich für sich einen Trainingsraum, wo Sie... Niemandem die Schuld gehen können. Sie stehen nackt in der Dusche. Wem wollen Sie schon die Schuld gehen? Eltern? Schlecht erzogen? Nein, die sind gar nicht da. Lehrer sind auch nicht da. Geschwister? Nein, Sie sind alleine. Ja, Wer ist denn jetzt schuld? Niemand. Sie sind da in Ihrer Situation. Und dann kommt das kalte Wasser. Schon ein riesen Geschrei im Kopf. Oh, kaltes Wasser, Hilfe, das ist gefährlich. Beobachten Sie Ihren Verstand. Was der immer labert. Und dann kommt dieses Gesetz. Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Ja? Mein Verstand hat mir gesagt, Daniele, das machst du nicht. Und ich, doch, das mache ich jetzt. Warum? Und dann merken Sie, der Verstand kann beide rollen. Und ich, ja, das ist eine Übung in Achtsamkeit. Dann sagt er, gibt das nicht das Buch? Nein, ich mache jetzt kalte Dusche. Und dann geht es los. Ja. Es ist sehr interessant. Sie erhöhen Ihre Achtsamkeit, wenn Sie sich selber beobachten. Am Morgen, wenn Sie aufwachen, was sind die ersten Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen? Können Sie die lenken? Haben Sie die Kraft? Und denken Sie, oh, ich bin zu spät, schon wieder, nein, no, ich hätte das und Stress. Versuchen Sie ruhig zu bleiben. Entspannen Sie Ihre Gedanken. Sagen Sie, auch, oh, jetzt denke ich das gerade. Hm. Morgen werde ich etwas anderes denken. Was denke ich eigentlich in den nächsten fünf Minuten? Sie wissen es nicht, hä? Huh? Wissen Sie, was Sie denken werden? Wie die Katze vor dem Mauselach. Kommt sie raus? Was ist mein nächster Gedanke? Der wird mich ja wieder überraschen. Wann ist der Vortrag fertig? Geht das noch lange? Was sagt er jetzt? Ich habe Hunger. Sollten noch die Wäsche machen. Ist das gratis hier? Hm. Ah, ich müsste noch eine E-Mail schreiben. Tak, 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 tak. Wenn Sie nicht kalt duschen wollen, können Sie den Test auch im Straßenverkehr machen. Okay. Er löst sehr, sehr viele Prozesse aus. Wenn jemand Ihnen vorne reinfährt, ja, geht es los. Denken Sie was, Sie fühlen was. Achtsamkeit, beruhigen Sie sich. Fünfmal atmen, beruhigen Sie sich dann kann Ihnen auch Kriegspropaganda fast nichts mehr ausmachen. Sie bleiben einfach ruhig. Sie hören etwas, Gemetzel hier, Gemetzel dort. Sie denken, was ist die Lösung? Noch mehr Gemetzel? Nee, das glaube ich nicht. Das heißt zusammengefasst, ich möchte Ihnen mit diesem Vortrag erklären, A, es gibt Propaganda, tausend Beispiele. B, Sie haben die Möglichkeit, aus dieser Pro Propagandamatrik auszusteigen. Es ist möglich, es geht. Sie müssen nicht diesen ganzen Geschichten folgen, aber zuerst müssen Sie erkennen, dass es sie gibt. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe Bücher geschrieben, Es sind drei verschiedene. Sie können dort noch mehr Details finden zu den Themen, die ich hier angesprochen habe. Kommen Sie gut nach Hause. Alles Gute. Tschüss.